0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com, que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos. Todos os contos deste episódio são da minha autoria, e sem mais, vamos aos contos. Conto 1 um, Doméstica Mamãe trabalhou a vida inteira como doméstica na casa dos outros. Podemos usar também o termo gourmet secretária do lar. Seu tempo de trabalho sempre variou entre 4 e 10 anos nas casas, pois mamãe era muito competente e dedicada nos seus afazeres e dificilmente seus patrões tinham do que reclamar. Mamãe arrumava, lavava, passava, cozinhava e de vez em sempre, exercia a função de babá seja de humanos ou animais de estimação. Quando eu tinha por volta dos 9 anos de idade, Mamãe trabalhava numa mansão num condomínio que eu chamava de Rico Rico. Ela acordava às quatro da manhã para entrar no trabalho às sete. Lembro que ela sempre chegava em casa depois das 21 horas. Naquela época, desfrutávamos pouco da sua companhia. Lembro que ela estava sempre exausta. Os patrões dessa casa em questão não eram as pessoas mais caridosas ou bondosas do mundo eram mesquinhos e achavam que o salário mínimo estava mais do que bem pago, e por isso exigiam o sangue de mamãe, a qual destituída de nome e identidade, era apenas chamada de doméstica. Seus patrões, uma família composta por quatro pessoas, tinha ido passar uns dias na fazenda no interior. Mamãe recebeu uma ligação da sua patroa, solicitando que ela regressasse ao serviço dois dias antes para começar a organizar e dar uma geral em tudo. Mamãe pediu para me levar junto, já que naqueles dias fora do programado, ela não tinha com quem me deixar. Sua patroa aceitou desde que eu ficasse sob rédeas curtas e não mexesse em nada. No dia seguinte, madrugamos para chegar à mansão. Ainda no portão, mamãe me falou. Anaí, minha filha, se comporte, por favor. Não mexa em nada. Peça à mamãe qualquer coisa que precise." Eu assenti com a cabeça. Eu não disse nada à mamãe, mas eu não gostei daquele casarão imenso. Era lindo, não havia dúvidas, mas também era demasiadamente frio e sem vida e isso se provaria ser bem mais que um eufemismo. Mamãe me levou ao quarto de empregada nos fundos da cozinha, um cubículo estreito. O lugar era claustrofóbico e sem qualquer circulação de ar. Havia um banheiro conjunto igualmente minúsculo. Juro que a casa do cachorro nos fundos do quintal era maior do que aquele recinto. Mamãe passou todo o dia da quarta-feira limpando e organizando, eu por vezes a ajudava carregando um pano, entregando um produto de limpeza, fazia isso para matar tanto o tédio quanto o tempo. Já no final da tarde mamãe optou por dormir por lá mesmo, pois ela não queria enfrentar três horas de metrô e ônibus até nossa casa, de noite comemos apenas um misto quente pois na dispensa só havia pão de forma e um pedaço de queijo. No dia seguinte, mamãe faria a lista de compras e mandaria ao mercado para abastecer a dispensa novamente. Fomos para a cama cedo naquela noite, por volta das 21 horas. Como disse, mamãe estava sempre exausta e não era para menos. Nunca tivemos o costume de dormir na escuridão total e por isso minha mãe deixou a luz do banheiro ligada e a porta entreaberta, mergulhando o quarto numa penumbra acolhedora. Desde que eu cheguei àquela casa, eu me sentia incomodada. Ajudar no serviço tinha me distraído um pouco, mas sem muito sono deitada num monte de cobertas no chão, pois a cama de solteiro era estreita demais para duas pessoas mesmo que uma delas fosse uma criança, a sensação de incômodo ficava cada vez mais forte. De início pensei ser apenas coisa da minha cabeça, que me sentia estranha por estar deslocada, por estar invadindo um mundo que teoricamente não me pertencia, que diziam que eu jamais alcançaria, porém me dei conta de que era algo mais do que isso. Depois de algum tempo, Comecei a ouvir a palavra doméstica. Primeiramente era algo ininteligível, depois tornou-se um sussurro constante. Não me atrevi a chamar mamãe, pois ela dormia profundamente e precisava descansar. Logo deixei de escutar o chamado maldito. No entanto, em seguida, a temperatura no quarto, que até então estava amena, subiu drasticamente. O calor repentino me fez suar e então soou novamente, dessa vez alto e claro.
1: Doméstica!
0: Notei que o som vinha da direção do banheiro. Na penumbra encarei a parede no fundo do quarto, porém não achei o vazio como eu esperava. De frente à porta do banheiro havia uma criatura parada. Seu corpo era um amontoado de corpos embolados e sangrentos. Parecia uma almôndega esmagada com vários braços e pernas. Contei cinco cabeças distintas na parte superior da coisa. Aquilo voltou a repetir. É doméstica! Foi então que eu gritei descontroladamente. Mamãe acordou de súbito me perguntando o que tinha acontecido. E eu apontei para a criatura presente ali. Pai Santíssimo, disse mamãe, amedrontada com a visão. Doméstica, o ser retrucou. Do nada, a criatura avançou em nossa direção. E no mesmo instante, ela se incendiou por inteira, chiando como carne numa frigideira. A luminosidade preencheu o quarto revelando ainda mais a deformidade daquela aparição. Gritos medonhos de dor preencheram o ambiente, e num instante, assim como surgiu, a entidade desapareceu diante dos nossos olhos. Eu e mamãe estávamos extremamente assustadas e ofegantes. Eu me atirei nos braços dela. — Vamos embora, mãe! — pedi. Eu sabia que não podíamos ir. Mamãe se levantou e ligou a luz. Apesar da aparição ter se incendiado, não havia no quarto qualquer indício de fogo, além de um cheiro horrível de carne queimada. Mamãe juntou minhas mãos nas dela e me conduziu numa oração. Mamãe, exausta, depois de um tempo voltou a dormir. Eu fui apagar só no meio da madrugada. Na metade da manhã, enquanto mamãe conduzia sua rotina de limpeza, a irmã de sua patroa apareceu na mansão. Pensamos que tinha ido conferir o serviço ou ver se tudo estava no lugar, porém a mulher fora até lá apenas para nos mandar para casa. Mamãe questionou o porquê, ao que a mulher respondeu que seus patrões tinham resolvido voltar mais cedo e na noite passada sofreram um grave acidente na rodovia. O seu cunhado tinha feito uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com um caminhão. O carro pegou fogo e os cinco ocupantes do veículo morreram na hora. Cinco? A dúvida no rosto de mamãe era evidente. Sim, minha irmã estava trazendo uma jovem garota do interior para morar aqui e ficar no seu lugar, ela seria mais... barata? E dizendo isso, a mulher gentilmente nos colocou para fora da mansão, pagando uma micharia pelos serviços prestados de mamãe. Hoje eu sou um médica pediatra graças ao trabalho de mamãe, ela deu seu sangue e muito suor para que eu tivesse uma condição melhor. Nunca me esqueci da aparição daquela noite, e até hoje pergunto-me se aquela família voltou do além naquela forma grotesca, apenas para lembrar a nós aquele que acreditava ser o nosso lugar. Enfim, acho que nunca saberei. Último conto de hoje, Meia Boca Dizem que o Meia Boca nasceu de um ato merecido de justiça. O homem original se chamava Danúbio Peixoto, e ele era um grande fazendeiro escravagista que abusava e torturava fisicamente dos escravos adultos e sexualmente das suas crianças. Num ato de justiça dos negros, Danúbio acabou sendo encurralado e espancado até a morte. Um dos pais de uma das crianças vítimas dos seus atos infames, pegou um pedaço de vergalhão enferrujado, fincou de baixo para cima em sua mandíbula inferior e juntamente com outros homens, puxou o ferro enquanto outros seguravam o corpo de Danúbio, e na união final arrancaram a mandíbula inferior do terrível senhor, que sangrou e se debateu sobre as suas terras, manchando-a com o fim de sua existência pífia. Os escravizados daquela fazenda acabaram fugindo para um quilombo distante e nunca mais se ouveu falar deles. Porém, o espírito maldito de Danúbio, o Meia-Boca, impregnou-se nesta região e continua a assombrar as pessoas daqui. Para de graça Aziza, isso é só uma lenda urbana. Não é não Sofia, vovó sempre me contou essa história, como descendente de africanos de outras fazendas daqui, ela sabe de coisas, conhecemos bem esse acontecimento pois ele é um aviso sobre as consequências dos nossos atos em vida e no pós-morte. Sofia analisava tudo o que acabou de ouvir. Então, pelo que disse, o meia-boca continua por aqui. Sim, muitos relataram ver a bizarra aparição do espírito atormentado e horrível de Danúbio. Para ele, parece que não bastou nos infernizar em vida. — Você já ouviu, Aziza? — perguntou Sofia, curiosa. — Graças aos meus bons orixás, não. Nem quero. Nem eu. — Deixa de ser boba, Sofia. Você é uma garota branca. Duh. As meninas continuaram a conversar sobre amenidades e logo estavam brincando mais uma vez. Rapidamente tinham esquecido o meia-boca. Dias mais tarde, Aziza caiu doente devido ter contraído Dengue. A garota ficou realmente mal, todos na sua casa estavam cuidando dela, uma vez que Aziza estava prostrada na cama há dois dias, tendo contínuos episódios de febre, além de sentir muita dor pelo corpo, principalmente nas articulações. Naquela noite específica, Malaika, sua avó, decidiu dormir com ela no quarto, para o caso de a menina precisar de algo. Era tarde da noite. Aziza estava febril, como de costume. Seus lábios estavam ressecados e sua garganta seca. Sentou-se desajeitadamente na cama para alcançar o copo de água na mesinha ao lado. Porém, assim que Aziza levou a mão para pegar a água, uma mão branca segurou seu braço, impedindo-a de concretizar o ato. Por um instante, em meio à febre, a garota pensou que fosse algum de seus parentes, ou um delírio, mas logo se deu conta do engano. Seu corpo automaticamente paralisou, tomado por uma força maior e opressiva. A Aziza notou que a mão branca estava toda coberta de sangue. Reunindo coragem, levantou o rosto para encarar aquela alma peregrina amaldiçoada pelo tempo. Meia boca conseguia ser pior que as descrições que ouviu durante toda a sua vida. Suas roupas estavam cobertas de barro e sangue. No entanto, o pior era o seu rosto. Obviamente, na parte de baixo de seu crânio faltava a mandíbula inferior. Sua língua pendia caída como uma cobra morta, encostando-se no peito. Saliva e sangue escorriam por ela, criando um rastro medonho. Os dentes superiores, os da frente quebrados, estavam expostos num meio sorriso perpétuo macabro. As orelhas também pendiam caídas. Seu nariz e testa estavam afundados, pois tinha uma marca de ferro profunda como um sulco aberto na terra para plantio. Seus olhos eram profundamente sombrios e perturbadores. A criatura emitia um som bizarro. A Aziza tentou se desvencilhar de meia boca. Porém, estava muito debilitada, não conseguia acreditar que aquela aberração tinha vindo do inferno para arrastá-la para lá. Tentou gritar para sua avó que estava ao lado dormindo, mas foi em vão. Meia boca aplicou mais força em seu braço, provocando-lhe dor. Os olhos da garota se encheram de lágrimas e foi então que lembrou dos seus ancestrais protetores e orixás começou a clamar pedindo ajuda, um auxílio dos céus. Aquele não poderia ser o seu fim, pois tinha plena consciência de que não merecia aquilo. Diante daquele pedido inocente e da forma diabólica de Danúbio, uma forte luz invadiu o quarto de Aziza. Meia boca pareceu confuso e de dentro da luz surgiram várias pessoas, negros, de outros tempos, Meia Boca soltou o braço da garota e começou a recuar, emitindo seus sons bizarros como um animal acuado. Os iluminados vindos da luz eram aqueles que fizeram justiça contra Danúbio no passado, e dos quais Meia Boca ainda tinha visível pavor. Os ancestrais empurraram aquela coisa infernal para longe de Aziza, e todos eles seguraram Danúbio uma outra vez e iniciaram uma prece. No mesmo instante, meia boca começou a se desfazer, pois sua escuridão fora obrigada a recuar. A menina percebeu que aquelas pessoas tinham vindo dar fim àquela situação deixada em aberto. Logo meia boca já não existia mais, os ancestrais começaram a desaparecer. Uma anciã veio até a Aziza com um sorriso gentil e caloroso e tocou a testa dela, que, imediatamente, ao toque, apagou. No dia seguinte, a garota acordou muito melhor de saúde, porém, no braço em que meia boca assegurou, havia uma marca arrocheada, um lembrete de que o mal ronda de perto, e que portanto deveria estar sempre atenta e vigilante, pois meia boca estava liquidado, porém ainda existiam muitos outros perigos, sejam humanos ou sobrenaturais. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, pois isso ajuda demais o podcast a crescer. Sigam o Sigaluz no canal do Youtube, mostre o podcast para os seus amigos. Venha fazer parte do siga me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem, sigam a luz e não sejam cuzões.